1: ¿Qué tal? Estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán, transmitiendo en el 104.7 de FM y pues agradeciendo a todos los que están en sintonía de eh, este programa de lucha libre, en donde pues les presentamos a ustedes lo mejor de la información de todo lo que sucede en el andar luchístico con nuestros gladiadores favoritos con todos aquellos luchadores que hacen que el espectador esté al borde de la butaca bien metido en la lucha de eh, que esté sucediendo en ese momento y nos lleve o nos transporte a esas historias que solamente la lucha libre puede presentarnos lo saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono ya listo una vez más con todos ustedes, los que nos siguen a través de su radio o de internet. También les mandamos saludo a todos aquellos que escuchan las retransmisiones, los podcasts del programa, o que pues por ahí están haciendo alguna actividad también. Pues un saludo a todos ustedes, a la gente que nos escucha en Santa María, que nos escuchan en Huejúcar, nos escuchan en Monmax, en Tlaltenango, en Jerez, en donde quiera que nos estén escuchando. Y donde quiera que llegue esta señal, pues les mandamos un gran, gran saludo. Bien, el día de hoy tenemos bastante información, como siempre, como es acostumbrado en este programa de Gladiadores del Ring. Y en esta hora estaremos eh, presentándoles toda esa información. Ya saben cómo es más o menos eh, la, este programa. que Al inicio pues presentamos algo de historia de la lucha libre. Y ya para el final dejamos las noticias O lo que ha sucedido en la semana Dentro de este deporte espectáculo Y bien, hablando de esto De que es un deporte espectáculo Sabemos que eh, mucha gente que viene de visita Sobre todo gente extranjera Que viene de visita a México eh, Vienen algunas a e exclusivamente A presenciar este eh, deporte eh, a presenciar una función de lucha libre los turistas extranjeros son los que pues están eh, al pendiente de algunas cosas eh, cuando van a visitar México y una de ellas es la lucha libre mexicana la lucha libre ofrece a quien viene a sus vacaciones o o, o se acerca a México a, a empaparse un poco de la cultura. Eh, se, se ofrece esto también, ¿no? La lucha libre como eh, pues algo histórico en donde el extranjero pues ya conoce más a fondo la lucha libre. Y sabemos que eh, todas estas personas que, que vienen pues les gusta y les encanta... Eh, la lucha libre, verlo en, en videos y verlo en vivo no es lo mismo definitivamente. Ver una función de lucha libre en vivo no es lo mismo que verlo detrás de una pantalla. Y nada menos para los que nunca han ido a una función de lucha libre. Vayan y ahí van a comprobar que es totalmente distinto verlo en una, eh, en una computadora, en una televisión. Eh, verlo en tu celular, porque ahorita ya en el celular ya puedes... Tener acceso a cualquier cosa. No es lo mismo que estar en esa función, en ese evento allí exclusivamente viendo lo que sucede en eh, el cuadrilátero. Eh, si a uno que, que vive aquí en México le parece interesante, ahora una persona que venga de otro país, ya sea de Estados Unidos, que venga de Centroamérica, que venga de eh, Europa, de Asia... Y, y que vea directamente una función de lucha libre, pues todavía le parece más interesante. Sobre todo, eh, nos fijamos que el turista extranjero busca los lugares donde eh, hay más historia o donde está más dirigido a este público la lucha libre. Eh, nos vamos, por ejemplo, con el Consejo Mundial de Lucha Libre y sus diferentes arenas en, en diferentes ciudades. Eh, como por ejemplo en Guadalajara, la Coliseo de Guadalajara En Puebla eh, en, este, en la Arena México eh, Entonces todas estas arenas eh, Son a las que va un extranjero Y ahí conoce más acerca de este deporte Y, 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 y tiene ese acercamiento Entonces estas eh, funciones es, le llaman mucho la atención a, a, a una persona que viene de fuera por cómo se desarrolla y, y sobre todo porque tienen la intriga de, de ver qué es lo que sucede dentro de, de este espectáculo que pues como les digo es convivir con personas que van a sacar el estrés de la semana a gritar, a sacar eh, pues ya eh, el, el lo acumulado de toda la semana en una función de lucha libre y ahí se, se es donde los extranjeros se dan cuenta de que pues es un ambiente en donde estás al, al lado de una persona que está disfrutando desde eh, esta función en esta función está disfrutando todo lo que está sucediendo llegar sentarse eh, echarte una botanita, tomarte un refresco o eh, una cerveza para aquellos que les gusta tomarse una cervecita, también pues se vale ahí y, y está totalmente agradable y, y esto hace que, que el extranjero se sienta cobijado también por, por una función de, de lucha libre. En la Ciudad de México existe un recorrido en donde se da un recorrido a la Ciudad de México, algunos puntos eh, históricos importantes, algunos monumentos importantes, el llamado tur Turibús, perdón. En ese Turibús hay una um, hay un recorrido que es de eh, la Arena México. O sea, que en ese, en ese recorrido... Eh, Llevan a un luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre y ahí va conviviendo con las personas que tienen eh, pues eh, el ir a este, a este tour por la Ciudad de México. Ahí conviven, se toman la foto, el autógrafo y todo. Entonces el, el tour los lleva por los diferentes lugares que les digo que son históricos, monumentos y demás. Y el final del recorrido es... ...en la Arena México en la función de lucha libre que va a estar ese día, que es la de los viernes. Entonces, pues, eh, si ustedes tienen a una persona que saben que próximamente va a venir a visitar México, que sea extranjero... ...o es más, de aquí mismo, de, de México también, si van a ir a, a visitar la Ciudad de México... Eh, se les recomienda mucho o les recomiendo también yo mucho el que vayan y se avienten el tour de eh, la lucha de lucha libre o sea de, el tour que, que hacen este eh, especial para todos aquellos que eh, están de visita en la Ciudad de México eh, se ofrece esto para que eh, agarre más eh, pues más cariño el turista por eh, todo este tipo de, de cosas que, que se dan aquí en, en México, ¿verdad? Como la lucha libre. En promedio, más o menos para que se den una idea de, de cómo eh, o de cuánto cuesta el, el hacer este pequeño tour eh, tiene un costo aproximado de entre 600 650 pesos más o menos es el, el tour eh, también tienes el, el, el acceso a la arena México a la función de lucha libre eh, y entonces pues está bastante interesante este recorrido y, y está pues y ...muy bien para todos aquellos que están en plan de, de visita a, a la Ciudad de México. Entonces, pues, ahí tienen ahí tienen esa opción. Y, y como les digo, aprovechar las vacaciones, cualquier, en cualquier periodo vacacional... ...pueden ir y pueden asistir a este recorrido y llevarse, pues, esa experiencia... De, de ir en el recorrido con un luchador, platicando con él, escuchando anécdotas de, de luchador, un poco de historia de la Ciudad de México, de algunos lugares, y terminar el recorrido con esta función de lucha libre, ya cerrando con broche de oro, pues un, un, un buen momento, no, un agradable momento. Entonces, pues, hay muchas opciones y todo esto hace que el extranjero le... De, pues le guste, le guste este este deporte, los japoneses, eh, lo que son los japoneses y los estadounidenses aman, eh, más los, los japoneses, los japoneses sí, de plano son personas que, que les encanta y les atrae muchísimo el, el, la lucha libre, más adelante vamos a escuchar una pequeña cápsula donde se, se habla más de, a detalle sobre esto, pero sí, o sea, muchos luchadores han venido a México a practicar lucha libre. Muchos luchadores mexicanos han ido al extranjero a demostrar lo que se produce aquí en México. Y mucha gente ha quedado maravillada con las cosas que ven. Porque es una, la lucha mexicana es, es una lucha más acrobática, más aérea, eh, combinando diferentes cosas y esto hace que se vea más vistosa, más eh, eh, lujosa, digamos, y eso llama pues más la atención del de, de público extranjero, ¿verdad? Eh, la, lo de usar las máscaras, de las capas y todo eso, también eh, es un atractivo extra a una función de... ...de lucha libre o un luchador mexicano... ...porque eh, los luchadores extranjeros... ...por lo general... ...estos gladiadores no usan... ...ni máscaras, o sea son... ...atuendos un poco más simples... Eh, ...menos llamativos a lo mejor... Eh, ...o sea siguen siendo luchadores... ...pero... ...en México... Eh, ...es más llamativa... Eh, ...la presentación de un luchador... ...o sea es más... Eh, ...con los atuendos más vistosos y los colores más llamativos las máscaras, que las máscaras siempre siempre eh, están presentes en la, una función de lucha libre una función de lucha libre, ustedes pueden ver yo creo que más de la mitad de, de, del cartel de lucha libre eh, traen máscara son muy pocos los que no traen máscara y, y esto también pues es un, un plus extra a la lucha libre, además de que a los extranjeros eh, les llama la atención por toda la situación que se dio con lo del Santo, Blue Demon, el Solitario, todos esos luchadores de antaño que hicieron que se diera el boom de la lucha libre y de las máscaras, la máscara de la lucha libre. Bien, con esto vamos a un pequeño corte de estación del programa, el primer corte que vamos a tener aquí. Pero no se vayan que aún tenemos más información y seguiremos uh, con este tema de la lucha libre y los extranjeros. Entonces regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores, Gladiadores del, del Ring. ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los gladiadores del ring.
1: Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, en nuestra segunda caída del programa del este día. Hablando de la lucha libre y cómo ven los extranjeros este deporte, porque les llama bastante la atención y, y les gusta mucho. Yo he conocido gente que, que es del extranjero y que vienen a, acá para el país, conocen eh, sobre la lucha libre y les encanta y les gusta tanto que eh, en el tiempo que están pues tratan de ir a las funciones de lucha libre. Algunas personas han estado dos, tres meses por acá en el país y, y asisten a las funciones de lucha libre y les les gusta muchísimo cómo eh, se da este estos eventos que reúnen a chicos y a grandes, a... Los, a las personas de la clase alta, clase media, cualquier persona puede asistir a una función de lucha libre y la va a disfrutar en grande. La verdad, se los recomiendo bastante. Entonces, pues, estábamos hablando de que existen, eh, pues, un acercamiento de algunos países con México por esta situación de la lucha libre. Para eh, todos los conocedores de la lucha libre existen, Tres países que son los principales eh, generadores de luchadores y de este deporte espectáculo. Eh, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Japón y por supuesto tenemos a México. Estos tres países son los principales encargados de que eh, haya grandes figuras de la lucha libre. ...algunos gladiadores que son pues ya muy famosos a nivel mundial. El acercamiento con México, México con los demás países eh, como Estados Unidos y Japón... ...pues ha sido bastante estrecho, bastante amplio... ...intercambiando roster, intercambiando eh, luchadores para que estén en, en todos lados... ...y entonces... Eh, ese acercamiento pues ha hecho que Japón sea uno de los países eh, que es muy bien recibido aquí en México y también a, al revés que allá en México sean muy bien recibidos los luchadores eh, que están por acá entonces cómo eh, pues no podemos dejar de lado esta esta eh, unión que existe entre la lucha libre nipona y la lucha libre mexicana. Tenemos gladiadores que han consolidado su carrera aquí en México y que sus nombres son muy conocidos. Tenemos uno de los más famosos que, que ha estado acá en México y que él considera a México como uno de, de sus... De, pues, uno, pues el país que, que le ha dado todo eh, es sin duda... El Último Dragón, Último Dragón, este personaje que dio grandes batallas o estuvo pues en un momento grande por ahí en los noventas. Muchos muchos niños, muchos jóvenes eh, querían eh, ser como este personaje de Último Dragón y pues es uno de los luchadores que vienen de allá de, de Japón y que aquí... Fueron muy, muy reconocidos, muy, muy queridos. Josh Liger también, que eh, este personaje pues es toda una leyenda, tanto en Japón como en México y alrededor del mundo. Es de, de los, también de los más grandes luchadores y que también eh, ha venido a México y ha sido muy bien aceptado por toda la afición. Eh, hemos tenido el caso también de personajes... Eh, acá mexicanos que adoptan eh, algunos personajes extranjeros como el caso eh, de Tiger eh, Tiger pues sabemos que es un personaje japonés que ha sido encarnado en diferentes momentos o en diferentes etapas de la lucha libre por distintas personas una de esas personas fue el fallecido Silver King él también eh, tuvo este personaje de Tiger por algún tiempo y se presentó en México y por allá en Japón en diferentes luchas. Entonces hasta los personajes que, que son emblema de por allá de México han estado aquí, digo que son emblema allá en Japón, han estado aquí en México. Y, este, y ahí tenemos el caso de, de Tiger, tenemos el caso también de este personaje de Ultraman. ¿Quién no se acuerda de eh, ese personaje ficticio que era de una serie japonesa muy, muy famosa? Y que se, se vino eh, después ese personaje a los cuadriláteros y fue muy bien aceptado en eh, los dos países, ¿verdad? Tanto en México como en Japón. Eh, bueno... Entonces, pues ahora sí les voy a presentar, como les decía en el primer bloque, esta pequeña cápsula en donde se eh, da un poco más de información de por qué Japón ama la lucha libre mexicana, por qué les gusta eh, esta, eh, pues, estas funciones que se presentan acá, por qué le, les gustan los luchadores mexicanos. Entonces vamos a escuchar, vamos a escuchar la cápsula en donde se da más información acerca de esto
2: reciban a las estrellas de NOAH JAPÓN a pesar de estar distanciados por 11.372 kilómetros, a México y Japón los une una peculiaridad, la tradición de la lucha libre. Aunque están en continentes diferentes, ambas sociedades les gusta respetar la cultura y costumbres, presumiéndolas ante el mundo para marcar diferencia, sobre todo cuando se trata del cuadrilátero. <tose> ¿Ese hábito no solo sí, es dentro de la vida cotidiana de sus habitantes, ya que tanto en Japón como a México les gusta llevar esa costumbre en el deporte, principalmente en la lucha libre, disciplina en la que han formado una estrecha relación para impulsar su talento de forma mutua. México y Japón comparten eso, tradición, porque para los mexicanos la lucha libre es cultura, y para nosotros también, por eso hay tanta aceptación, hay respeto de los japoneses, hacia cómo es que los mexicanos ven este deporte, que es una manera diferente a cómo lo ven otros países. Los japoneses siguen mucho la lucha libre mexicana porque desde mis tiempos, te hablo de cuando yo era pequeño, nosotros, como amantes de este deporte, seguimos mucho a los mexicanos. Explica Shigeo Okumura, luchador nacido en Japón que actualmente trabaja en la M.L.L. por más de 17 años. Hasta la fecha, aun cuando esa similitud los une, el nacimiento de la lucha libre japonesa es diferente a la mexicana los primeros indicios de la lucha libre en tierras japonesas son la final de los años 1800 con eventos de sumo y una disciplina parecida, pero de mucho más movimiento y abierto a los golpes y caídas además de algunos exponentes como Sorakichi Matsuda, que viajaba constantemente a Estados Unidos a participar en eventos de lucha grecorromana y regresaba con más conocimientos y técnicas que incluir a su novedad deporte. Pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la lucha libre en Japón tomó más peso para convertirse en un deporte espectáculo, pues en 1951, Ricky Dosan, un ex luchador de sumo, ya retirado decidió viajar para seguir aprendiendo diferentes estilos de lucha. Se logró de hacer de un nombre y una carrera importante en Estados Unidos, y que al regresar a su país después del conflicto, fundó la Federación de Lucha Libre Profesional, llevando a varios norteamericanos al suelo nipón como atractivo para los soldados En Japón Surge después de que La segunda guerra mundial termina En ese entonces Un luchador de sumo Que fue muy famoso en Japón Llamado Ricky Dosan no anunció su retiro Y viajó a Estados Unidos Y aprendió lo que es La lucha libre allá Ya con todas las bases De la lucha libre estadounidense Ricky Dosan Se convirtió en un ídolo Y verlo a él Destrozar a estadounidenses En el ring No solo era gozo Sino patriotismo De un pueblo nipón Todavía resentido Por la guerra En ese entonces Japón estaba muy triste porque había perdido la Segunda Guerra Mundial, pero después de esta hubo una pelea entre un luchador americano y un japonés y la ganó el japonés. Y eso alegró mucho a la gente allá, tanto que se popularizó ese deporte. Aunque en ese momento la lucha libre era desconocida como deporte para los japoneses, saber que tenían un representante en Estados Unidos dando la cara por ellos los cautivó. Por eso decidieron transmitir su lucha, pese a la gran diferencia de horario. Los iniciadores de este deporte supieron evolucionar el mercado para la lucha libre, ya que se adaptaron a las nuevas tecnologías para que el arte de las llaves y contrallaves llegara a la mayoría de las personas. Para mediados de los años 60, Ricky Dawson muere y aparece a Antonio Inoki, una de las máximas leyendas de los cuadriláteros que incluso fue introducido al salón de la fama de la WWE en el 2010. Él junto a Giant Baba toma el control de la lucha... ...crean más organizaciones y empiezan a llevar a grandes figuras de Estados Unidos... ...por su nexo con la National Wrestling Alliance... ...también aparecen los primeros mexicanos en escena como Sergio Romero... ...con todo esto empiezan a incluir más shows en sus funciones... ...y los fanáticos ya crecían por montones... ...si bien no resultaban tan divertidas como en México y Estados Unidos... ...pero sí se forjó una conducta de respeto y admiración para los luchadores... ...como si fuera un espectáculo ancestral, aplaudían y le rendían reverencia a todo aquel
3: que se subió a un ring.
2: Desde entonces hasta esos momentos, la lucha japonesa ha crecido mucho. Tanto que podemos hablar de que en Japón hay 100 empresas de lucha libre, chicas medianas grandes locales internacionales. Todo este deporte es un negocio allá y es muy bien aceptado por las personas. ¿Pero cómo llegó el amor de las máscaras y el wrestling mexicano? Bueno, uno de los principales embajadores para que el vínculo creciera es a Toru Sayama, el famoso Tiger Mask, llegando a participar en la CMLL, un personaje considerado como superhéroe en esa época, aparecía en una historieta publicada semana a semana y se convirtió en un fenómeno social en Japón. La historia cuenta de un niño huérfano, olvidado en un orfanato obligado a luchar arriba de un ring y sacando adelante a más niños que no tenían familia como él. A partir de ahí, la ficción se trasladó a la realidad, sumado a la llegada de personajes como el santo, Kanek, Solar, Dos Caras, Ángel Blanco. Entre otros, a mediados de los 70, y las máscaras empezaron a hacerse populares en la lucha libre japonesa. Para finales de los 80, y ya la lucha libre convertida en un fenómeno social. Las historias de honor y tradición pasaron a segundo plano. La lucha ya era el tercer deporte más visto después de las artes marciales y el béisbol. Y escenarios de más de mil personas eran abarrotados en funciones llenas de figuras. Esa evolución que tuvo la lucha libre en tierra niponas Fue aprovechada por las dos empresas más importantes de cada país New Japan Pro Wrestling y el CMLL Comenzando una relación laboral muy beneficiosa Donde se han creado eventos e intercambiado talentos para su crecimiento Como el famoso Fantástica Manía Un evento anual que cumple ya 20 años de existencia El resultado de la relación de trabajo entre estas dos empresas Que han estado intercambiando luchadores por periodos de tiempo Largos o cortos durante todo este lapso.
0: año <risa>
2: cuando Okumura se instala de lleno en México que yo nunca pensé hacer eso solo venía por un año y ya llevo 15 la relación de New Japan y el CMLL fortalecen sus relaciones pues gracias a que había intercambios de luchadores por temporadas se pudo crear la fantástica manía el primer evento más esperado del año en la lucha libre para los japoneses y siempre lo llenan con varios años de llevar a figuras mexicanas uno de ellos tuvo mayor reconocimiento y ese fue Bill Máscaras hoy en día la lucha en Japón sigue manteniendo esa esencia de respeto por el atleta, de admiración y valentía. Los estilos han cambiado, unos prefieren las de las llaves, otros más espectaculares con lances, pero de lo que podemos estar seguros es que en este deporte México y Japón siempre van a estar agarrados de la mano. <risa>
1: Bien, pues ya regresamos a Gladiadores del Ring después de este pequeño y breve corte de estación. Antes del corte escuchábamos la cápsula que ya les mencionaba acerca de esa relación entre la lucha libre mexicana y la lucha libre japonesa. Esa relación que hiciera que se dieran... Eh, pues esos intercambios de talento entre estas dos naciones en donde es muy bien aceptada la lucha libre y que ha llegado a competir con otros deportes que son vistos allá en Japón. Entonces, eh, como les decía, pues la lucha libre mexicana hace acto de presencia por allá eh, en aquel país y pues ya lo escuchábamos la misma historia también de, de ese personaje que ya les mencionaba, Tiger, Tiger Mask, eh, el personaje que nació primero en el cómic y después se transportó a, eh, a la vida real, a presentarse en una arena, a estar en una función de lucha libre. Y pues imagínense de ver a tu superhéroe en un cómic a verlo en vivo en una función de lucha libre pues es bastante interesante el que pues se haya podido hacer esto y eso atrajo a mucha mucha afición japonesa a, tanto a las funciones de allá de Japón como a venir directamente acá a México a conocer más y saber pues sobre la historia de la lucha libre mexicana, el, la historia de sus grandes leyendas como el Santo Blue Demon, Mil Máscaras Kanek, eh, Black Shadow, eh, este el Cabernario Galindo, pues en fin, toda la lista de grandes luchadores que eh, pues han estado... en eh, ahí presentes en la historia de la lucha libre, ¿verdad? Entonces, pues esto, como les decía al inicio del programa, llama la atención del extranjero, llama la atención de todos los que vienen a visitar México, y es un gusto, la verdad, que muchos eh, ya eh, solamente vienen a veces de vacaciones y vienen exclusivamente a ver una función o dos, tres de lucha libre aquí en México. Entonces, pues, les digo, la lucha libre es para todos, para cualquier persona, que quiera arrimarse a una función eh, de lucha libre pues ahí, ahí van a tener las puertas abiertas para que conozcan más, para que eh, eh, si les gustó algún luchador pues lo sigan más de cerca y conozcan sus carreras que luego a veces luchadores pues sabemos que empiezan en arenas chicas y así eh, se van forjando poco a poco y ahorita ya conocemos a muchos luchadores que representan a México no solamente aquí en el país, sino que también en el extranjero y que están dando la cara por todos los luchadores que están esforzándose día con día. Bien, pues vamos a seguir con nuestro programa del de día de hoy y otra característica de la lucha libre y por lo que muchos conocen también sobre la lucha libre aún escuchado de eh, los luchadores es por esa famosa canción que eh, hicieran sobre los luchadores, que es la cumbia de los luchadores. Entonces, pues hay cosas que no se eh, tiene conocimiento muchas veces sobre esta canción. Entonces vamos a escuchar esta cápsula del misticiero, en donde eh, nos habla de siete cosas, que eh, eh, o datos más bien, ...que tiene esta canción... ...de la cumbia de los luchadores... ...una cumbia muy conocida... ...y que muchos han cantado... ...en algún momento de... de su vida... ...y si no pues... Eh, ...lo van a hacer... ...en algún momento ¿verdad? Entonces vamos a escuchar esta cápsula... ...y regresamos aquí a Gladiadores del Ring...
3: ...todos los aficionados... ...a la lucha libre... ...reconocemos esta letra... ...que bien... ...podría considerarse... ...como el himno... ...no oficial de la lucha libre desafortunadamente no puedo ponerte la melodía por derechos de autor pero absolutamente todos sabemos de qué estoy hablando por supuesto de la cumbia de los luchadores o simplemente los luchadores esta melodía dedicada al deporte de los costalazos y la cual describe a la perfección con gran picardía e ingenio lo que ocurre durante una función ha traspasado todo tipo de fronteras, teniendo un éxito impresionante. Pero, ¿quién fue su autor y sus intérpretes originales? ¿Quién era el Bulldog? ¿En qué año nació la cumbia de los luchadores? El día de hoy contaremos la historia de este himno a través de datos y curiosidades. Número 1. Su autor. El autor de la cumbia de los luchadores es Pedro Cádiz, originario de Jocotitlán, Estado de México. Emigró a temprana edad a la Ciudad de México, miembro de una familia amante de la música. Su relación con esta siempre fue muy estrecha. Fue en 1948 que comenzó a hacer música de forma profesional al asociarse con Raúl Zapata Ferrer de Los Trincas. Ocadis y Ferrer empezaron a hacer canciones cómicas de todo tipo de música. Sin embargo, la afición de Pedro Ocadis por la lucha libre comenzó desde mucho antes, cuando asistía a las funciones del plan sexenal. La Arena Libertad, La Coliseo, La Arena Azcapotzalco, entre otras. Sus grandes ídolos, Los Hermanos Guzmán, El Gorilita Flores, Enrique Llanes... ...y por supuesto, El Santo, El Cavernario, Blue Demon. Número 2. Un éxito oculto, 30 años. Los Luchadores fue escrita en 1952... La lucha libre mexicana vivía un extraordinario momento. Para darnos una idea, en aquel año el santo desenmascaró a Black Shadow. Don Pedro Ocadiz escribió la letra de esta canción pensando en los luchadores más famosos de aquel momento. Cuando la terminó, sabía que tenía una gran canción. Sin embargo, por una extraña razón, nadie quiso grabarla en aquel entonces tuvieron que pasar más de tres décadas para que alguien grabara la cumbia de los luchadores. fue el conjunto África quien le pidió canciones a Don Pedro en 1983 el hit estaba a punto de explotar Número 3 Los intérpretes originales hay muchas confusiones alrededor de quienes fueron los intérpretes originales de la cumbia de los luchadores la gran mayoría le atribuye este honor a la sonora santanera algunos más a los flamers e incluso a la chácara de yucatán sin embargo todo esto es erróneo como lo mencioné en el sitio anterior los intérpretes originales de este himno fueron el conjunto áfrica de los hermanos patiños el éxito de la cumbia de los luchadores fue tanto que el conjunto África salía enmascarado a sus presentaciones e incluso llegaron a invitar a luchadores profesionales cuando le interpretaban. Esta canción fue llevada a oídos del Santo y Blue Demon por los mismos hermanos Patiño. A los dos ídolos les fascinó esta melodía. Número 4 Don Pedro no sabía quién era el Bulldog. Don Pedro Cádiz escribió la letra pensando en las más grandes figuras de la lucha libre de aquel momento. El Santo, el Cabernario, Blue Demon y el Bulldog. ¿Pero quién era este último que se mencionaba y por qué parecía estar muy lejos de los tres primeros? La Realidad. Es que don Pedro no tenía idea que existía un luchador que se llamara así. Pero el Bulldog rimaba a la perfección y venía como anillo al dedo a la letra. Después de un tiempo se enteró que efectivamente existía un luchador llamado Bulldog y que este era un rudazo de nombre Camilo Pérez. Número 5 El Santo no pudo escuchar la versión definitiva. Como ya se mencionó, los hermanos Patiño hicieron llegar este sencillo al santo. El enmascarado de plata quedó fascinado con esta canción y estaba encantado de formar parte de ella. Ofreció todo su apoyo al Conjunto África y su permiso para usar su máscara durante sus presentaciones. Todo estaba planeado para que el LP del Conjunto África se estrenara en los primeros días de febrero de 1984. Cuando el producto estaba 100% terminado, fueron al Teatro Blanquita para mostrárselo al santo, quien tenía presentaciones en aquel recinto. Se enteraron que el plateado había sido hospitalizado. Horas después se anunciaba el deceso del enmascarado de plata y la cumbia de los luchadores se estrenaba en uno de esos perturbadores caprichos del destino. Número 6. Los luchadores no es la única canción que habla de lucha libre escrita por Pedro Cádiz. Don Pedro Cádiz era un amante de la lucha libre a lo largo de su vida escribió más de 150 canciones y por lo menos 30 de ellas tienen como tema o hacen referencia a la lucha libre y su magia. Incluso trabajó con el Hijo del Santo por algún tiempo y escribió un tema totalmente dedicado al Hijo de la Leyenda. Número 7. El legado de Don Pedro ocádiz y los luchadores. La cumbia de los luchadores es sin duda el himno no oficial de la lucha libre. Su letra y su ritmo son conocidos en prácticamente todo el mundo. Su éxito hizo que mucha gente, alejada de este deporte espectáculo, volteara hacia los cuadriláteros. Razón por la que el Consejo Mundial de Lucha Libre le otorgó un merecido reconocimiento a Don Pedro Cádiz por su gran contribución a la difusión de la lucha libre en México y en el mundo. Don Pedro Ocádiz falleció el 18 de mayo del 2016 a los 97 años de edad.
0: Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores, Gladiadores del, del Río. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores del, del Ring. Ring. Estamos de regreso.
1: Bien, estamos comenzando el último bloque de Gladiadores del Ring con más información. Ahora sí, nos pasamos directamente hasta la sección de noticias de la lucha libre. Este, En este bloque pues vamos a hablar de lo que está sucediendo dentro del de deporte de la lucha libre. Y comenzamos con que el Tejano Junior va a llegar a Japón con los perros del mal de Japón. Esta noticia se dio a conocer... Por el luchador eh, a través de las redes sociales de eh, Nosawa. Quien es parte de los perros del mal de Japón. Y pues el Tejano Junior ya también lo confirmó. Así es que tendremos a este luchador mexicano presente por allá en eh, la empresa eh, japonesa de Pro Wrestling Noah para eh, estar en las filas de los perros del mal de Japón, entonces pues muy bien por eh, eh, Tejano Junior que después de abandonar AAA y presentarse en el ámbito independiente pues ha ido poco a poco dando muy buenos resultados y pues ahí tiene esta pues esta oportunidad de estar de nuevo otra vez allá en Japón y presentarse eh, a, con esta facción de los perros del mal de Japón y pues tenemos más información a, una información no bastante grata porque eh, la arena coliseo de Monterrey va a tener su última función después de 67 años de historia se va a a cerrar definitivamente y va a ser demolida este domingo 27 de marzo. Se dará la última función en este lugar. Y eh, en, en esta función eh, es, se está organizando o es por parte de la empresa de Caos. Y para el encuentro estelar estarán presentándose Alberto el Patrón. Conan Big, Carlito, el Divo y Rey Escorpión. También tendremos luchadores como eh, Charlie Rockstar, eh, Scoria, entre otros más. Así es que pues esta va a ser la última función de la arena Coliseo de Monterrey. La cual fue fundada en 1955 y el principal uso de esta arena pues lógicamente para funciones de lucha libre, aunque también se hicieron algunos conciertos y eventos de box. Entonces, pues ahí termina la historia de la Coliseo de Monterrey. Y, por otra parte, tenemos que eh, pues el zorro se está presentando en algunos eventos y en eh, una entrevista habla de toda la situación de cómo está su carrera en estos momentos. Entonces, vamos a escuchar a este personaje y... Regresamos con más aquí a Gladiadores del Reino.
4: Se llevan la victoria, un trío pues eh, bastante sui generis, una combinación extraña, pero que se entendieron bien arriba de para adelante. Efectivamente, yo diría, no, no una combinación extraña, una combinación totalmente diferente, eh, en el sentido que, pues bueno, es una nueva generación, ¿no? Es una nueva generación, eh, la gente está acostumbrada a, pues, a confrontar gente. Del, del mismo, vamos mismo tiempo, misma época y para mí es un gusto es ¿eh? un gusto, el, no solamente ellos todas las generaciones nuevas poderlos enfrentar, ¿no? eso es un, un reto como para todo luchador el demostrar el que puedes ahí, ahí verdaderamente demuestras y sabes tú mismo que puedes dar más que sigue todo vigente y esto pues, de verdad que es una oportunidad y pues aprovecharla, aprovecharla se vio el recurso se vio la experiencia y, pues, bueno, el tiempo es el maestro. Al lo estás diciendo, ¿no? Ustedes se retroalimentan con este tipo de, de encuentros, estas nuevas generaciones. Efectivamente, ustedes lo ya habían sabido, eh, Es Efectivamente, eso, eso es recíproco, eso es recíproco. Ellos de la misma manera, de la misma manera. Para nosotros, digo, el ser independiente vas a confrontar a muchísima gente y eso es el objetivo pisar terrenos donde nunca habías pisado confrontar talento que nunca habías confrontado, muchísimo talento joven, demasiado talento joven, y esto es el mundo independiente. Sí, lo dices, un zorro bien plantado en el eh, plano independiente, pero obviamente siempre surgen eh, diversas versiones, en dónde va a estar el zorro, sobre todo la situación que pasó con el clan, cuál sería el futuro del, del clan, si no lo puede aclarar, sobre todo el camino en, eh, en el aspecto individual por parte del zorro. Mira lo personal, quiero que todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿no? Eh, es válido, cada quien ve sus intereses, toma sus oportunidades como le corresponden y es bien válido, o sea, adelante, adelante. No significa que en un futuro no muy lejano se vuelva a confrontar esto, no? Yo honestamente eh, las lesiones han salido, han cobrado la factura, han empezado a cobrar la factura y yo le he bajado la actividad un poco, un poco. Quiero a mi cuerpo descansar, ¿no? Gracias a Dios no tengo ninguna operación ni quisiera tenerla y me siento muy bien soy dueña de mi tiempo he emprendido nuevos objetivos, nuevos proyectos hago lo que me gusta que es la lucha libre estoy en contacto con mi público lo disfruto mucho más ahora en este momento en esta etapa y eso no quiere decir que no sigamos o que los proyectos que llegaron en stand-by como el clan y se mueran no, para nada, para nada, yo creo que es momento, ¿no? Siguió en su momento. El zorro siempre fue solo, solo, solo. Es momento de volver a hacerlo. Esto son etapas, como te repito, todo tiene un principio, todo tiene un fin. Y pues adelante, demostrar.
1: Muy bien, ahí están las palabras del zorro, el cual pues está a gusto en el ámbito independiente y eh, sobre todo esos enfrentamientos que ha tenido en últimas fechas con diferentes gladiadores eh, que están empezando a salir y van forjando su carrera poco a poco, pues le parece bastante interesante el cómo están enfrentándose eh, luchadores ya veteranos con luchadores que van iniciando, ¿verdad? Bien, eh, pues ya eh, hace unos días les comentaba acerca de eh, pues este... Eh, pues esta triste noticia de que había fallecido el hijo de Black Warrior, eh, Warrior Jr. quien pues eh, no se sabía es exactamente qué fue lo que había sucedido. Mucho se especulaba acerca de su muerte, cómo, cómo había sucedido de un luchador tan joven, 24 años. Y hace un par de días eh, su tía Sanelli salió a dar a conocer la causa de, de que de cómo falleció y este, sobre todo para despejar dudas y que no se estuvieran haciendo, como quien dice, chismes de eh, esta situación que se vivió. Y comentaba que hace algunos meses eh, su sobrino estaba entrenando en la Arena México porque ya estaba empezando a entrenar por allá eh, junto con Volador Junior para entrar al equipo de Volador Junior. De los depredadores, era uno de pues uno de los integrantes que iba a estar, entonces estaban entrenando, y lamentablemente, pues tu tuvo un accidente en ese entrenamiento. En un este en una desnucadora, tuvo una lesión de eh, cervicales. Entonces sabemos que las lesiones en las cervicales son bastante peligrosas. Y él estuvo eh, lesionado desde hace seis meses no fue algo que fuera reciente entonces desde hace seis meses él estuvo así eh, con ese problema en las cervicales hasta que finalmente su cuerpo ya no resistió y falleció entonces pues tenemos otra víctima más de eh, este deporte de la lucha libre falleció por hacer lo que más le gustaba verdad Black Warrior Junior pues bien eh, con esta noticia eh, llegamos al final del programa del día de hoy agradeciendo a todos los que nos siguen en su radio, en los que nos siguieron en internet, los que escuchan el podcast, los que escuchan la retransmisión y que están al pendiente del programa. Les agradecemos infinitamente. Se despide de todos ustedes Cristian Rosales y nos escuchamos la próxima semana con más aquí en Gladiadores del Ring.
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.